0: Deutschlandfunk Kultur Fazit. Und wir kommen zu uns in diesem Fall zu öffentlich-rechtlichem Rundfunk, der wir ja auch zum Teil Filme produzieren. Nicht nur zum Teil, sondern sehr viel. Aber öffentlich-rechtlich heißt natürlich, wenn es gerade um Journalismus geht. Ähm, tja, politisch keine Schlagseite zu haben und möglichst objektiv zu sein und alle relevanten Seiten zu Wort kommen zu lassen und keine politische Seite zu bevorzugen. Das gilt natürlich auch für die Kollegen von der BBC. Die Legende des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, die seit Jahrzehnten für guten Journalismus steht, aber eben auch unter enormem Druck. Und nicht nur das, ähm, also Spardruck in diesem Fall, äh, sondern auch durchaus... Ja von politisch gesellschaftlicher Seite, gerade von konservativer Seite, sich immer wieder vorwerfen lassen muss und musste politisch nicht ausgeglichen zu sein. Umso strenger war man da bei der BBC, was die Richtlinien für Social-Media-Aktivitäten ihrer Mitarbeiter angeht, zum Beispiel auch für Fußballlegende Gary Lineker. Er hatte getwittert: Die Rhetorik der konservativen britischen Regierung sei der von Deutschland in den 30er Jahren nicht unähnlich. Und das wiederum wertete die BBC als Verstoß gegen ihre Neutralitätsregeln. Gary Lineker musste zumindest für einige Tage seinen Posten räumen. Jetzt kommt er wieder zurück. Und Gabi Biesinger erzählt uns von dieser Geschichte.
1: Heute nun die Ankündigung, Lineker kehrt am Samstag wie gewohnt zurück. Man habe sich darauf verständigt, dass von unabhängiger Seite die Richtlinien für die Social-Media-Nutzung von BBC-Beschäftigten überarbeitet werden sollen. Lineker habe zugesagt, sich so lange an die bestehenden Regeln zu halten, so BBC-Intendant Tim Davy. Is it between now and when the review reports... Gary will abide by the editorial guidelines. Auch Lineker erklärte per Tweet nach ein paar surrealen Tagen, freue er sich, dass man einen Ausweg gefunden habe. Er könne es kaum erwarten, am Samstag wieder auf seinem Moderatorenstuhl zu sitzen. Doch die Krise ist für die BBC damit längst nicht ausgestanden. Der Vorwurf, dass die Suspendierung Linekers vorauseilender Gehorsam und ein Einknicken vor dem Willen der Regierung und der konservativen Presse war, bleibt trotz Dementi des Intendanten bestehen. Man beuge sich weder politischem Druck von links noch von rechts. Der ehemalige BBC-Mitarbeiter und Kommunikationsdirektor der konservativen Regierung unter David Cameron Craig Oliver spricht von desaströsem Krisenmanagement. Die BBC hat kapituliert und ist jetzt vor Lineker eingeknickt. Sie haben viel zu spät reagiert, dann den Streik ausgelöst und ihre Glaubwürdigkeit komplett verspielt durch die 180-Grad-Wende von Freitag bis heute. Komplettes Chaos.
0: Die BBC und der Fall Lineker, darüber wollen wir reden mit dem Medienjournalisten Steffen Grimberg. Die BBC scheint ja zwischen allen Stühlen zu sitzen. Sie folgt aber letztlich auch ihren eigenen Social-Media-Richtlinien und wird dennoch kritisiert, äh, vor konservativer Kritik eingeknickt zu sein. Aber gerade gehört Herr Grimberg, was hätte sie die BBC hier anders machen sollen, müssen?
2: Ich glaube, sie hätte da nochmal ganz klar einen Unterschied machen müssen. Gary Lineker ist eine Sportlegende, er ist ein Sportmoderator und Einschätzer, also ein Experte bei der Hauptsportsendung Match of the Day. Das ist vergleichbar unserer Sportshow in der ARD. Er ist ja kein politischer Kommentator, kein politischer Journalist und er hat diesen Tweet als Privatperson abgesetzt und da gab es offensichtlich auch innerhalb der BBC Konfusion, was ist jetzt erlaubt, was ist nicht erlaubt. Dass allerdings Lineker jetzt gehen musste, suspendiert wurde, wenn auch nur für ein paar Tage und andere eher konservative Menschen, die in der BBC im Programm auftreten, die auch politische Tweets absetzen, dafür aber nicht gemaßregelt wurden. Ich glaube, das ist das Problem. Das ist eben der BBC auch heftig um die Ohren geflogen, dass da eben mit zweierlei Maß gemessen wurde.
0: Andererseits sitzt die BBC offenbar auch zwischen allen Stühlen, wird von allen Seiten kritisiert, versucht eben tatsächlich da bestimmte Maßstäbe einzuhalten von einer Überparteilichkeit, einer gewissen Objektivität. Das ist schwierig, da wirklich eine gute Linie zu finden, oder?
2: Ja, natürlich. Aber man muss eigentlich sagen, wenn ein öffentlich-rechtlicher oder überhaupt ein Medium zwischen allen Stühlen sitzt, dann hat es vielleicht sogar alles richtig gemacht. Denn dann ist ja genau diese Ausgewogenheit da. Sowohl die eine als auch die andere Seite, meinetwegen, eines politischen Konfliktes hält äh, dann das Medium für in irgendeiner Weise voreingenommen. Das heißt, es ist wahrscheinlich eben auch in der Mitte und damit ganz gut positioniert. Hier haben wir aber das Problem, dass viele handelnde Personen bei der BBC in den letzten Jahren mit konservativen Parteigängern besetzt wurden. Dazu müssen wir wissen, die britische Regierung, die die BBC ist ja zentral organisiert, nicht so föderal wie das öffentlich-rechtliche System in Deutschland, wird sehr, sehr viel stärker von der Londoner Zentralregierung eben auch besetzt und ähm, geleitet, also zum Beispiel wer BBC-Intendant wird, das entscheidet de facto die amtierende Regierung und Tim Davy, der BBC-Intendant, der momentan am Ruder ist, der war ja früher sogar selber mal konservativer Politiker, wenn auch nur in Anführungsstrichen auf lokaler Ebene, dann ist da beispielsweise Richard Sharp, der BBC-Chairman, also eine ganz wichtige Figur, auch so in einer Art Aufsichtsfunktion bei der bbc der ist Parteispender der Konservativen. Er hat über einen Freund äh, geholfen, dass Boris Johnson, der frühere Premierminister, eine Bürgschaft äh, in Höhe von fast einer Million Pfund bekam. Also da sind schon einige Fragezeichen. Man muss schon sagen, die BBC ist von den Konservativen in den letzten Jahren auf der einen Seite, sagen wir mal, ähm, durchsetzt worden Und auf der anderen Seite nimmt diese Partei allerdings äh, weiterhin für sich in Anspruch, immer zu sagen, die BBC ist uns gegenüber feindlich gestellt und ist nicht ausgewogen genug und das müssen wir ändern. Das ist also eine ziemlich bizarre Situation.
0: Aber gleichzeitig muss man ja immer wieder versuchen, ich meine, das kennen wir ja auch aus unserer eigenen Erfahrung, immer wieder unabhängigen Journalismus sicherzustellen. Ähm, auch für Öffentlich-Rechtliche ist das immer wieder auch eine tägliche Herausforderung, der wir uns äh, stellen müssen. Worauf kommt es denn dann letztlich an, auch jenseits der BBC?
2: Na, Ich glaube, man muss eben ganz klar sagen, man höre beide Seiten und man sage da aber eben auch, wo ist hier politische Strippenzieherei am Werk und wo geht es wirklich um eine politische Debatte. Lineker hat ja die Einwanderungspolitik der britischen Regierung, also vor allen Dingen die geplanten neuen Regelungen, dass Menschen, die den Ärmelkanal in kleinen Booten überqueren, leichter zurückgeschickt werden können, kritisiert. Darüber berichtet die BBC, übrigens auch sehr, sehr dezidiert über diesen Konflikt in eigener Sache. Das macht sie, glaube ich, sogar souveräner, als das deutsche Sender machen würden. Und ich denke, genau da zeigt die BBC journalistisch eigentlich, dass sie auf dem richtigen Weg ist. Und ich glaube in der Tat, sie hat einen großen Fehler gemacht, äh, Lineker da vom Schirm zu verbannen. Das sieht man ja auch in der großen Solidaritätsbewegung. Ganz viele andere Sportkommentatoren haben sich ja in Solidarität mit ihm eben auch nicht zum Dienst gemeldet, sodass das vergangene BBC-Wochenende ziemlich ohne Fußball auskommen musste.
0: Das sagt Steffen Grimberg, der Medienjournalist, über den Streit innerhalb der BBC um Unabhängigkeit und auch um die Personalie Gary Lineker. Ich danke Ihnen sehr.
2: Gerne.